0: Diario Cultural Z.
1: Aquí comeza o Diario Cultural Z, o programa no que falamos da vida, do divino e do humano a través dos libros, das pelis e da música que nos gusta e da que non nos gusta, que criticar é de malde. Eu son Lucía Junquera, que me miras Celia.
2: Ten mérito que saibas iso de
3: memoria.
1: Que non se sabe. É que non
3: hai eu, o sea. Agrade Agradezo che que xa sí, ah, ah, sí, sí. Aquí. O sorriso que puxeches foi de satisfacción, era un momento total por este no, reconocimiento. No,
1: no. Celia Riande e eh, Silvia López que son as persoas máis eh, como dicía, eh? talentosas. Ah, verdad, claro, iso non se si diría, acordaba, claro, claro. as máis talentosas da Radio Galega.
2: Olli má vez eh, último programa y... e creo recordar que me insultaras. Eh, por facer Barbie a Princesa de Costureira
1: Non recordo, pero por, por, por ese por... motivo Probablemente
2: Probablemente <risa> <risa> Melhoramos neste programa 27? A
1: ver Depende pa quen
2: eh, A meu espazo segue sendo para 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 que? Bueno, para xente que non entra na heteronorma Pero eh... como, a, como a xente que ve Barbie Dende de, de logo esto, vamos, esto sabe sabe todo o mundo Vale, vale entón eh, oxeimos comentar Heartstopper non sei sé si se isto o nos unha ben pero creo que si sí. probablemente que, que a nova serie de Netflix que que moi cute
1: moi cute moi cute moi ben pues, moitas grazas estaremos moi atentas está Silvia vendo a serie non lle descubras nada non
4: non hai pocos capítulos a ver que... non no, é un ningún, spoiler pero...
2: pero a ver quero dicir o spoiler que hai un romance pero eso creo que xa eso no creo que eso xa se intúe Un romance que leva a tirar da manta e enseñar os pés. É que me enfía, eh? A verdade é que... É que sabía que ia ir por aí. É que...
4: É que... Sí, é que... É que... que... É que... É que... É que... Vai no decir,
3: vai no decir, é dixo, efectivamente non puido aguantarse. De nada, Silvio. O refrán de hoxe, para a sorpresa de ninguén, ten algo que ver com a manta e cos pés. Sí, sí, sí. Non se pode estirar o pé máis do que de a manta para hablar de limitarse a las capacidades y a recursos de cada uno
2: Es una pena que, que no estemos no en un estudio multimedia porque no nos aprecia guapísima que está Silvia Todos los días Esta es Como me chufa cada mañana
1: eh, Se quiere, descoyerse de una manta e ir a otras cosas a otro lado Por favor, que aquí estamos haciendo un programa serio Comenzamos
4: Que no
5: Opinión de mierda España necesita conocer Opinión de
4: mierda
1: No Diario Cultural Z somos xente moi elegante e comezamos falando ben da competencia En la 2 de Televisión Española están coa segunda tempada de Detrás del Instante un programa especializado en fotografía dirigido por Xavier Baich e Jordi Rovira En cada episodio pues, danse cita cunha fotógrafa ou fotógrafo de España, entrevístanse con el se está vivo, e senón pues, recorren a expertos ou coñecidos para falar do seu traballo, das suas imaxes máis importantes. E quería mencionar oxe isto porque o último que emitiron, ata a data de grabación deste programa polo menos, está dedicado a Ana Turbau, que é unha fotógrafa catalá pero moi vinculada a través do seu traballo con Galicia. Redescubrir a Ana Turbao recordoume unha idea a que levaba xa un tempo dándolle voltas que é a representación de Galicia en ollos alleos como ven os demais a nosa comunidade e tamén como a contan hai varios casos que me veñen a mente e, curiosamente, os primeiros son todos a través da fotografía e todas mulleras.
4: Desde que tú llegaste todas las piedras me dan abrigo e ahora tu cuerpo es patria tengo aguijón y un buen
3: enemigo Por suposto,
1: a primeira delas é Ana Turbao. Naceu en Girona en 1949 e viviu tres anos en Galicia nos inicios da transición, documentando para a revista Interview numerosas mobilizacións sociais. Co seu traballo, demostrou en pouco tempo que a imaxe de Galicia non era a dese povo pasivo que tanto interesaba exportar e tamén contar de portas para dentro. Loitas como o trazado da AP9, polos montes comunais, polos dereitos laborais en Ascón ou Astano, esa foi a Galicia que unha fotógrafa de fora retratou. E coa súa cámara chegou tamén onde ninguén chegara antes, os corredores do Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago. Pasou ali unha hora e deixou imaxes dunha potencia visual incrible, como a dun adolescente suxeitando unha boneca. É unha imaxe difícil de describir, así que queda máis que recomendado que a vexades en Detrás del Instante. Pero se falamos de fotógrafas con gran vinculación con Galicia, a primeira que nos ven a cabeza por pioneira é Ruth Matilda Anderson, nacida moito antes e moito máis lonxe que Turbau nos Estados Unidos en 1893. Pero a verdade é que tanto dá o lugar de nacemento porque é unha das grandes fotógrafas galegas. Chegou aquí en 1924 por encargo da Sociedade Hispánica de América para realizar un traballo etnográfico. Cousas como a vida rural, os oficios, os traxes, o lecer... Eran outros tempos e outras perspectivas sobre Galicia, pero hoxe aínda se estudan as súas imaxes como a gran forte de información que son, sobre todo, eses anos aquí. E se procuramos un traballo etnográfico moito máis contemporáneo, a nosa fotógrafa é Cristina García Rodero, a primeira muller española en entrar na prestixosa Asencia Magnum. Logrou ese acceso polo seu titánico traballo sobre a España oculta, no que inclue, por suposto, a Galicia oculta. As súas fotografías son referencias sobre o entroido tradicional da provincia de Ourense, onde non só estivo como fotógrafa, senón que viviu como unha veciña máis, participando de lanzamento de farrapos, fariña e formigas. Para
6: vivo,
0: me voy Vine gra, dime adiós Ando a pouco
4: Que estoy medio loco por bailar Para
0: vivo.
1: E buscando un pouco máis, atopei tamén exemplos na literatura, aínda que moito máis discretos que os destas tres fotógrafas. Así temos a Aubrey FitzGerald Bell, que en 1922 escribiu Galicia vista por un inglés. O seu relato serve case como guía de viaxe. Bell era correspondente pro o diario inglés Morning Post e escribí artigos comentando a paisaxe, a arquitectura, a gastronomía e tamén a lingua galega o precursor deses artigos de The Guardian que puxeron de moda as sillas cíes entre os británicos. Hai que dicir que o Bribel que estudou e percorreu Galicia en profundidade preocupándose por ser fiel o que vía a xente que coñecía e tamén o idioma. Na versión inglesa do seu libro inclúe un glosario de termos galegos e non só os tópicos. Tamén palabras como zanfoña, patacón, traíña, castañas e aturuxo ou foliada.
4: Esta noite foliada
1: Outras eh, peculiares visitantes escribiron sobre Galicia como Catherine Gascoigne Hartley veciña nada máis e nada menos que da capital de Madagascar Antananarivo Pasou un verán en Galicia e así se chama o seu libro escrito en 1911 Ainda que bastante máis inmersiva foi a experiencia de Cristina Liliestierna unha escritora sueca que a finais dos anos 60 mercou un pazo en Marín e estableceuse ali ata a súa morte no ano 2000 Escribiu Vivir na fin do mundo Un título moi engaiolante Que foi todo un éxito no seu país
4: Eu quero chietar
1: Seguro que se me escapan moitos nomes, pero todas estas, con maioría mulleres curiosamente, son grandes historias de amor con Galicia dende diversos lugares do mundo. Para erguer a cabeza de vez en cando e sentir un chisco máis de orgullo.
0: diario cultural
2: Z. Dubida existencial. Eh, como facer que ver pelis e series no sofá sexa un traballo.
1: Hola, Celia Hola. ¿Qué tal estás? Bué, bueno. esta semana te ganas de traballar ou vas facer como a semana pasada?
2: A ver, me un pouco feo eh, este esta acusación. Eh, dícheno, díñenlle a Silvia o co perder a cando estaba de vacaciones. Entristecese moitísimo porque evidentemente é un peliculón. Barbie, a princesa e a costuleira. Así que, se tes algún problema, por favor, contacta co departamento de recursos humanos e non e non te me metas puxas por aquí. Pois pues nada, Esto, que menos
1: levamos, eh? increíble Cada día, pasan as semanas e programa a programa levámoslos mellor.
2: A semana que ven vou ir ao cine. A, a semana que ven. Semana esta que xa tampouco vamos esta ao non, cine. Esta decidín facer Um, unha serie que está moi de moda eh, nas redes sociais que é nova de Netflix que se chama Heartstopper Heartstopper sí. é eh, eh, algo dun infarto que é humor. humor é graciosísima esta chica é impresionante si, <risa> sí,
1: teño o humor dunha persoa de 50 anos en realidad,
2: sí, en realidad sí. é unha serie de instituto as high series high school eh, sempre pasa? a favor que é a novidade? que é mm, cunha parella homosexual, uh -huh. concretamente todos os rapaces. Eh, a serie é boa, non. Pero estou super a favor. Porque... É moi difícil
1: fazer series high school claro, que, que, creo que pasados es...
2: os 20, pasados os da, os 17, 18, que che parezan boas. Claro, eu creo que ese non é o propósito tampouco da serie. É dicir, eh, eu estou super a favor, igual que as comedades románticas moitas veces non se fan pretendendo que sexa unha obra increíble do cinema, no. pois creo que esta serie tampouco busca ser unha seriaza que faga pensar demasiado, pero creo que sí que é necesario, igual que hai moitísimas series high school, boas, malas, malísimas, eh, con parellas eh, heterosexuais, pois que hai pois tamén máis exemplos de parellas homosexuais. Eh, que no soy trata de eso porque porque sí que es cierto que una serie que igual que Sex Education metía un montón de temas Que unos son especialmente fan de Sex Education pero sí considero que metía un montón de temas interesantes Esta serie también trata de otros temas porque, bueno, voy a hablar de qué vaya a ser Imos por la, por sí. la trama Vale, eh, tenemos un rapaz Que se chama Charlie, que vai ao instituto, un instituto inglés, os ingleses. Mm, aquí é certo que desconecto un pouco da historia porque non vos falo demasiado serie. americana. Si, sí, eu son moito de produto americano. Eu son moi British. Claro, eu non, non empatizo demasiado <risos> cos ingleses porque non es do convencida de que non falan así en serio, é todo é todo mentira, total. Que van a un colexo destes eh, British con uniformes de de e eh, sabes. Deste de super sí. super, non sei, sé, super pijos.
1: Isto na na montaña en Escocia onde levo os rapaces. Non sei, sei que, portan, sei
2: ¿no? que te, teñen pinta de ser moi caros e moi prestixiosos. Total, que levan uns uniformes horribles sempre. Total, que vai un colegio destes e un colegio só de homes, que so imaxino que alí igual aínda se fai. Aquí sí que é certo que non quedan moitos institutos que fagan esa segregación por sexos, non? Pero pero imaxino que alí sí. si Por que sea, total. Van a un colegio de de so homes. Eh, esto é interesante porque primeiro mm, ten sentido que nesa trama, pues, evidentemente as únicas preias relevantes nesse instituto vayan a ser as que hai entre homes, e tamén meten un tema interesante que que tiñan unha amiga trans e eh, ao final coincidenlle o de cambiarse ao instituto de rapazas. Que está guai ese tema tamén porque non lle dá máis relevancia porque eu sempre digo que está feo cando a persoanxe que hai trans eh, a única trama que ten é esa uh -huh. eh, igual que cando hai unha gorda hai unha persoa que non é heterosexual sempre, bueno, adoita pasar eso pois eh, neste caso non cousa que me gusta un montón, porque só so mencionan ao comezo da serie para introducir un pouco ese personaxe, pero logo non, non fan máis referencia a que sexa trans, cousa que agradezo. Total, que Charlie vai a este instituto, eh, e tiña como unha relación moi tóxica, na que se ven pues, como ese, ese tipo de relación que hai, imagino, cando a xente aínda non se do armario, de eh, «es o meu secreto», e eh, non pode saber o resto da xente porque a parella que tiña en ese momento era un tío bastante popular así da xente guai do instituto e eh, eh, dun día para outro pois aparece outra persoa eh, hai amor a ver vou hacer spoils porque haber total xa sabemos de que vai a serie quero dicir ca si cagaban xuntos Eh, pero é si sí que é interesante porque como que a outra, se, se ven Charlie si sabe que é homosexual e eh, Outra persoa non o ten claro E eh, empeza a a, bueno, a a sentir cousas, a, a loitar con ese sentimentos, A descubrir se, se de feito ao final conclui que é bisexual, que non, que non gay Entón é interesante como vai vivindo esa viaxe E como pois claro, evidentemente non sempre fai as cousas ben porque non é unha viaxe doada e eh, a serie a min non me gusta especialmente sabes que non me gusta da series es que se fai moito agora
4: hmm.
2: eh, O de meter as conversacións de mensaxes e todo iso sabes o que digo pero que realmente non a naa comunicación... Claro, si sí, entendo que ten moitísimo sentido en, entendo que é moi difícil facer eso sen que dé a vergoñallea <risas> pero a min que Cústame velo. É un plan de ver como se están... Evidentemente, además, teñen 15 anos. O sea, imagínate mensaxes. Sabes, non...
1: Claro, que nos vemos lo endoprisma de claro. tiempo, xa, xa pasamos todo eso. Claro, xa, pero se digo que é unha que eu sí que, que considero que está
2: ben que haya, porque mm. está moi guai. Entendo que se o unha persoa de 15 anos porque pues se sinte moi identificada. Claro, pero sí que é certo que é moi difícil facer eso, especialmente porque normalmente esas series non as fan rapaces de 15 anos. Mm. Entón, as conversas son moi raras e hai unha cousa que que non me gusta da serie este ese tipo, que eu entendo que é moi difícil a nivel de, dun guión e, de, de que a, a serie ese xa axi le teña sentido, pero a min dóeme no corazón. Cada vez que unha persoa abre un móvil e manda un mensaxe por, en este caso, Instagram, e a outra persoa contesta en 0,00001 segundos un párrafo.
1: Ah, vale, vale, vale que é que, sí, que ti contestas moi rápido.
2: Eu contesto rápido, pero non é quero decir. Sí, sí, non che para escribir Non me, da, ósea, é imposible, eu desconecto muitísimo cos historias con ese tipo de detalles, ou como cando se supón que o seu mozo e abre unha conversa e está en blanco. É que non, ente... o sea, quero decir, son cousas que borra que... os chats para liberar memoria. Ken fai eso? En todos a días. Senti... Todos eu días. entendo que igual non é doado facer isto nunha serie, non no sei pero son cousas que a min, fuf, non sei, sé, me desconecta un montón da, da historia, pero total, que isto pasa en case todas as series sí, novas, si, sí. e nas películas tamén, sí. nas películas máis serias tamén, pasa. Sí, total, a mí non me gusta, pero eh, entendo que é necesario porque vivimos nesse contexto e non se posiciona no pasado, senón no presente. Uh -huh. Total. Que que interesante, sobre todo porque porque trata temas moi lixeiros, pero moi importantes, como ese ou O de non sei se me gustan os rapaces Non sei se son bisexual Se eh... maior drama tamén ¿Eh? Porque a veces estas cousas levan como moitísimo drama sí, Xente no, pasa o mal sea, Si sí que é certo que tocan un pouco Por exemplo, hai outra parella de, de rapazas que, que son lesbianas eh, E deciden facer o público en Instagram E como que si sí que Non é que denuncien Un odio explícito hmm. Pero si sí que as rapazas que moito De que lle digan Non, non parecías lesbiana ou que desperdicio que, que se xas lesbiana o uh -huh. tipo de comentarios que xes molestan e que non xes gustan e o medo, sobre todo o medo a, a facelo público tendo 15 anos tamén creo que, creo que se sempre é difícil agora con 22 anos igual, xa o sea, 22, eu teño 24 xa bueno. <risas> Con 24 anos igual coñeces a moita máis xente que, que xa deu o paso que cando tes 15 sí, que, sí. que é moi novo en realidade. Entón é divertida tamén porque, porque ves como <ríe> como o rapaz vai buscando en Google son gay. <risa> ou películas LGBT sabes para, para explorar un pouco este campo e como soltarllo a súa nai por exemplo e si que é certo que se non, se non pretende ser unha serie emotiva eh, a escena por exemplo na que eu contame a Nai eu acabei chorando e non é, <ríe> sí. entón, e non é doado tampouco nunha serie tan lixeira ligeira eh, tocar eh, si sí que toca en algún momento de feito en Twitter é así ou que eu lera e que era pues, moi emotiva eh, non diría que é moi emotiva tampouco <ríe> pero si sí que ten momentos que son, que son emotivos é unha serie non boa, pero que tampouco pretendesela, eu estou a tope con iso. Recomendamos a todos os adolescentes, que é para eles. É que, por eles. certo, hai un detalle que me gustou moitísimo, tamén te me podes dicirlo. Vale, é un rápido. Vale, hai un detalle que me gustou moitísimo da serie, que, que cando busca películas LGBT, pois pues, imagino que para ver se sente identificado ou o que se xa, eh, mmm, poñen un montón de películas que existen, que son referentes dese de de tipo de cine e unha delas é a de ai, non sei como se chama pero que son que son animadoras Eh, creo que se llama But I am a cheerleader eh, Que son animadoras lesbianas eh, Que es un peliculón eh, Que también es, de nuevo, una peli cutrísima Pero que sí. es un pues, rollo comedia romántica High school Que son súper necesarias también Porque los heteros tienen muchísimas Así que non pasa nada, se teñen un par <risa> de... no pasa nada No va a ser todo
1: de, de Troye estamos Gabriela También claro. necesitamos otras, claro, otras Gracias, Delia ah. Gracias. Sara Donoso, que tal? Benvida de novo o Diario Cultural Z
7: Hola, que tal Lucía? Moi boas pois, pois por aquí ando dándole voltas á cabeza eh, Pensando que hai moito tempo Home, claro <risa> Eu non paro, xa sabes E eh, eh, nada, estaba a pensar que hai moito tempo que non falamos con artistas aquí no Z Que este ano estamos a dedicar a mapear espazos e proxectos que mm. están moi ben, pero tamén me gusta darlle un pouco de voz as artistas así que Oxe é o día e temos unha convidada moi especial que é Ruth Montiel Arias que é ademais artista e activista e está a facer proxectos superinteresantes neste sentido co obxectivo pois de concienciar a, a xente de protexer tanto animais como o medio ambiente
1: Ah, que curioso, entón, e imos xa coñecer a, a Ruth Montiel Arias Que tal Ruth, benvida ao Diario Cultural Z
8: Hola, moitísimas grazas
7: Hola Ruth, que tal, como estás? <risa> moi ben,
8: moi ben, un placer, de verdade, moitísimas grazas
7: Bueno, grazas a ti por acompañarnos oxe no Z eh, Coñecémonos ti máis eu xa hai un tempo, non? Eu sigo ademais o teu traballo E tivemos a oportunidade tamén de falar algunhas ocasións Pois nas que comentabas a tua implicación nesta relación social da arte Así que o que te quería preguntar é que nos contes un pouco Como entendes ti o activismo artístico?
8: Claro, eu entendo basicamente como unha fusión entre a vida mesma e o noso traballo, neste no? caso dentro do, do ámbito do, do arte e da creación. Entón, eh, para o meu entender, eh, é usar todas as nosas ferramentas e o noso conhecimento para, a, a través delas, eh, chegar ao público que queremos elevarlle, evidentemente, pois neste caso a causa na que militemos. Eh, no meu caso, como ben diciches, hai un anaco, pois eh o dos dereitos dos animais e tamén o, o medio ambiente, non?
7: Exacto, prácticas que teñen que ver iso co acción, co, coas accións sobre o planeta, non? Sobre a, a impronta do ser humano tamén, pois sobre o medio ambiente. E cando comezaches a dirixir un pouco a tua traxectoria artística nesta liña?
8: pois eh comecei no 2011, de, digamos así, toca a primer... cando facía pois o que coñecemos como lanar, eh, non intervencións no espazo natural con elementos naturais tamén. Eh comecei, comecei aí xa pois eso facendo hincapié sobre todo no, no problema que temos aquí en Galiza co tema das queimas, non digamos que aí comecei e logo pois bueno, foi se foixen ligando a causas tamén eh, de explotación cara aos dereitos do, dos traballadores e traballadoras, eh, que van ligados a traballos vinculados tamén á natureza, como foi o caso do traballo que fixen en Sudáfrica e Perú, con o tema da explotación mineira de ouro, eh, como esta afectaba non o so seu espazo natural, senón tamén as traballadoras e traballadores, e como estes pois, loitaban polo seu terreo, non? E, e logo, pois, a da isa si no 2015 pois eu diría que saín como o paso tamén a poñer eh, o punto sobre a explotación que facemos sobre os demais animais, non? E ata agora, non?
7: Eh... De feito, a vez de realizar o proxecto 2%, que foi seleccionado na convocatoria Cultura Residen 2020 da Generalita Valenciana, do Consorci de Museos de Valencia, é un proxecto que ten que ver precisamente coa relación entre humanos e primates e que mesmo telebou ata o Santuario de Monos de Texas.
8: Sí, efectivamente, é un traballo que aínda aínda sigue aberto Eh, evidentemente é eh, de, de, de carreira longa porque porque é un tema tremendamente eh, eh, extenso non eh, efectivamente non eh, unha nunha primeira fase eh, en alicante concretamente No espazo da cultural das cigarreiras eh, logo este pues, bueno chego por sorte pois pues, puden achegarme susto eh, finais do ano pasado comezos de este o maior santuario de monos que hai en Estados Unidos, que é o Bon Free USA, eh, que de feito pois pues, bueno, teñen protexidos ali eh, primates sobre todo que veñen da do que da explotación do laboratorio, eh, tamén do mascotismo e, e o que oseolóxicos, non? Eh bueno, pero ainda seguimos, aínda sigo desarrollando o proxecto con Con outras compañeres, porque sí que é verdad que en todos os proxectos intento sempre non intento senón non faime falta, pois eh, sumar a eh, bueno, mulleres, sobre todo, expertas en outras, en outras facetas que complementan o traballo que, que fago, non entón digamos que é ampliar tamén os canais. En este caso pues, bueno seguimos un par de compañeras eh, eu traballando tamén eh, neste, neste proxecto que sachi digo que é moi, moi, de moi longo recorrido. Mm.
7: Eh, te moi boa pinta tamén. E outra cousa que comentabas o outro día é eh, que vai un pouco nesta mesma liña, é eh, eh, que me, a min páreseme sobre todo esencial para comprender a idea do activismo na arte e sobre a túa implicación nos, nos traballos, non? Ti comentabas que traballas como voluntaria igual que o resto da xente. Eh, xa cando, cando ese tempo non non che non require, non, a túa participación física, digamos, Adicaste, pois a documentar a través de imaxes, vídeos, escritos, etc., para ir dándole forma ao proxecto artístico. Pareceme moi, moi interesante esta relación non? entre o traballo de voluntaria real de axuda e logo, pois, eh, intentar definir isto a través da arte, pois penso que permite ampliar tamén os públicos e sensibilizar a xente
8: aí, sí, sí. eh, vamos, eh, testou a razón, non? é eh, eh, verdad que no meu caso era o que che dicía o come ¿no? eh, eh, eu non podo dividir eh, a miña vida eh, digamos eh, non laboral da laboral, non, ou a creativa da non creativa, non? Entón, eh, para mi todo é o mesmo. Eh, evidentemente eh eu milito dende fai moitos anos antes de que traballara eh, no ámbito me centrara máis no ámbito do, do arte, non? Milito polos dereitos dos animais, E eh, eh, claro eso vai dado da man, entón para min o tema do voluntariado, bueno, si pois, sí, é verdad que sobre todo nesses últimos anos si sí que estive máis implicada eh, No tema directo de A su pues pois, eh, no caso evidentemente no caso tamén de que che comentaba de Texas non son fun ali a documentar, eh, facer e seguir desarrollando o traballo do 2%, por tamén evidentemente a traballar ali eh, e audalas eh, e claro, cando estou unha casa pois tamén colaborou con, con algún pequeno refugio que, que temos aquí preto de gatos e de canas. Pero xa che digo vai da da, vai da, da man e logo tamén porque para min é imprescindible eh, coñecer esa, esas pequenas eh, vidas que se me cruzan no camiño non que son os animais e coñecelas é eh, bueno e poder poisis falar con outra perspectiva non e como ti vendís tamén chegar a outro tipo de público e ver cales son as necesidades e ver tamén como eu ca pouquiña cousa que teño pois eh, podo tamén axudalas, non.
7: E mostralas a xente a través da arte, non? Porque moitas veces tamén a arte ten esa capacidade pois, de abrirnos os ollos ou de facernos reflexionar sobre determinadas cuestións coas que convivimos ou, ou incluso temas éticos e que normalmente pois deixamos un pouquiño máis... Pechamos un pouco os ollos ou, ou deixamos máis de lado. Entón, igual a arte ten esa, esa cousa de dun xeito máis dinámico, máis impactante que outros medios... Pois, pois chegar, non, ás emocións das persoas?
8: Sí, eu creo, Sara, eh, que é unha ferramenta máis, non? De feito así, algunhas conferencias que, que estiven dando nos últimos anos precisamente era sobre iso, non? Como arte pode ser unha ferramenta máis para a causa na que, na que militemos, non? Eh, e sí, sin dúbida, non? Ao final xa chegas a estas persoas ou mellor dunha maneira distinta, Eh, chegas a outro tipo de público tamén de outra maneira que non coñecía estas problemáticas non e eh, eh, para min é importante tamén localizar que tipos de público ou con que tipos de público quero falar
7: E bueno, Sara... que impacto teñen? Ai, sí. se está aquí Lucía a cortarnos Eu sempre veño
1: molestarnos no mellor momento da entrevista para dizer que, que nos queda pouco tempo eh, pero si sí, o do impacto parecía interesante sabelo eh? así que podes preguntar unha pregunta máis Sara
7: Era, esa, era simplemente isto, que que impacto teñen no, no, no público este tipo de proxectos, porque, bueno, ruzco a experiencia que tes, seguro que hai algunha anécdota, alguna cousa que, que nos poidas contar.
8: Eh, sí, bueno, <ríe> sí, hai unhas cuantas, pero eu sempre penso que esto, esa pregunta deve de ser facer ás persoas ¿no? que, que ven eh, ou que inciden ou que poden experimentar este tipo de traballo. Pero si sí, dende susto pasoume ca primeira, intentou ser breve, ca primeira vez que fixen unha instalación de lanar no medio do, do monte, na, aquí na zona do Barbanza, fixen a eu, estive unha semana traballando, xudarome eh, a miña irmán e algunhas amigas da miña irmán, e rematei a peza, documentei na e fume, a peza quedou ali. Eh, esa peza durante uns meses, polo visto, a xente empezou a subir, porque estaba nunha zona agochada do monte da Curota, e a xente que iba a andar os, os domingos, pasaba por ela, e, eh, bueno, polo visto, pois, fixose viral na, na, na comarca. Non a xente iba a facer fotos, poñase no seu móvil, e acadaron chegando a min eh, de que fura a, a que fixera esa peza, e, bueno, eso fixo que me invitaran a dar charlas aos colexios daqui da, da Zoa. Polo cal, evidentemente, eso para min habemo un camiño moi moi grande á hora de poder utilizar o arte ao final para achetar unha, unha problemática aos veciños e as veciñas, non?
1: Que interesante, Ruth, que traballo máis eh, máis necesario, máis eh, bonito o que o que faste a través da, da arte. Eh ímos a túa páxina web, non rootmontielarias.com, pois pues, para quem queira coñecer máis do, do teu traballo, sen máis, moitísimas grazas por pasar hoxe polo Diario Cultural Z.
7: Moitísimas grazas a vos. Moi bo día. E grazas, Sara, por traernos a Ruth. Nada, graciñas, bo día.
4: A por
9: rayada toda dalla, por rayada, que todo entrando en coma, a por rayada, a por rayada toda dalla, por rayada, que todo entrando en coma, a por rayada toda, a puta traia toda, a por rayada toda, a puta traia toda, a por rayada toda, a puta traia.
1: Heli Arriande, qué tal?
2: Muy buenos días. O si no está Silvia. Non colleu medo. É que que ten dereitos laborais, a mí no me parece. Non colleu medo. Por que? Por fazer o cuestionario eh? ah, o sea, É un difícil
1: fazer o cuestionario este
2: eh? Non é devado Non mm. no
1: ríamos de ancho Pero ten o seu intrínguis
2: Ten o seu aquel? Si, si Fazer
1: o cuestionario Buah. é difícil Disti Sabes o que pasa? Que Oxe
2: mmm,
1: Sempre digo mesmo Que temos convidados moi majos Que se prestan moito todas estas mamarrachadas Si,
2: sí, é un pouco pelota
1: <ríe> Non son pelota Pero Oxe creo que o noso convidado É dos que se presta da máis as mamarrachadas Ou non roman Que tal?
0: Ola, ben, moi ben, si, sí, si, sí, hai que prestar sempre Que xa non a vida vai moi dura
1: Exactamente <ríe> Román Varela, que eu non sou convidado de hoxe do... Podemos dicir que que és do podcast Carretando non Faz máis cousas, imaginamos Pero podemos xe coñecer por aí
0: Si, sí, é o máis é, é o máis reseñable da miña vida Digamos, agora Por agora, por agora <ríe> Hai que facer promo para iso, o, sea, claro. o resto, bueno
1: Pues, imos por aí eh, Imos comenzar o cuestionario Que son preguntas eh, moi serias do mundo da cultura Como corresponde a este programa Pero a primeira pregunta non a facemos non Senón que a fai o convidado ou convidada anterior Vai pensando ti na, na túa que chimos preguntar ao final E a nosa convidada anterior foi Cris Iglesias, actriz E deixou esta pregunta para
8: ti Vale Pois pues, que pasaría Se si agora pecharan eh as redes
2: sociais. Que pasaría? Puedes filosofar, <risa> eh.
0: Pues a ver, pensando no meu eu de mellor de 16 anos diría, "Uah, wow, sería maravilloso, la gente eh, cogería libros y sería da cultura y tal." Uf. Pero vendo ahora digo, "Bah, wow, sería supertriste, verdade, O sea, porque qué kemos facer ahora? Cando vas ao baño, vas decir, no tres, vas a ah. Claro, o sea, o TikTok eh o Twitter, tío, <risa> Non sei, eu sería moi triste, en verdade. Eh? Triste.
2: A volta a ler os botes de champú e a ser duro. Si,
0: <risa> sí, porque jove, non hai tantos como, como TikTok, sabes?
2: Claro. <risa> eu na ducha sigo lendo os botes de, de champú E ti que faz na
0: ducha? Porque <risa> non
1: podes meter o móvil na ducha?
2: Meu, pois non sei,
6: pensas...
1: Pero... O me mellor, sí, porque outro día caíme na piscina, está vivo. Entón... <ríe> Podería meter unha ducha. Non vou probar.
0: Unha ducha como non leas de género, de xampú teño complicado, que non, non uso máis. <ríe> <ríe> mm,
1: queres decir algo sobre o seu aspecto eh, máis físico? Pero non imos aí, ou podelo decir agora, porque a seguinte pregunta vai un pouco por aí, non? Cal, se, cal dirías que é o teu trazo máis sexy?
0: Eh, bueno, eh, diría que a Leo O que non, son os pés Tenho moita mala sorte Pero que, por favor, non sou sexi A <ríe> ver, sexy. tamén nos interesa pues, que vende, no... co, Como hai que facer un pouco De product placement pues, Dijo que, que a voz é que nos escoltan encarretando Que somos eh, persoas moi sexis co, 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 Con nosa voz
2: Moita xente resposta á voz Pero, pero ben, pareceme ben Sí, 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 a mín ah, chama má atención A xente que dí mirada Pero a mí moita xente que dí a voz Que me chama bastante a atención Vale, pois seguimos no lado da seducción Seguimos no román máis sexy <risa> eh, <risa> eh, se, se tiveras unha cita pon, Pois a que lugar levarías para, para impresionar en esa primeira cita?
0: Eh y para impresionar pues tirando un poco de tópicos igual pues, eh, a pues a señalarle ladies de mi abuelo así muy opinando pero... eh, 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 que te, que que te...
2: nada no tópico no, eh, que, te, no, no que
0: no te no, eh, no, no qué va
2: Que se vexe que un partidazo sí, sí, A mí sí, parece sí. non correcto
1: Tenho terras É unha frase sí. muy... que, que te saca de máis dun apuro eh? no, Efectivamente no, no eh, mm, Román, xa meténdonos un pouco Na túa faceta profesional Como comunicador eh, Cales dirías que son os tres imprescindibles Ou para ter un podcast Ou para ser comunicador
0: Tres trazos, non?
1: Tres, eh, sí, cousas Ou digamos intelectuais Ou obxectos O que tí queiras.
0: Aha, vale. Pois ter uh, un micrófono, pero va, tampouco faría falta.
4: <risas> ter un un xa
0: ter, ter moito tempo, ter moitas ganas porque o podcast é así é, eso, o sea, é, é un vicio malo porque non, o sea, non hai un peso ni nada, é dicir, non é así. Entonces, se tes tempo, ganas é de voz. No sé, decir? Non sei, quero dicir É pouco máis, é sempre estindible hmm.
1: hmm. Aqui estaríamos de corto Non
0: serve
1: si ganas, É ter
0: moitos cartas tamén es... Porque se se fan falta cartas non te meter eh? sí. Mo
2: Moi boa
1: resposta É verdade é unha boa... <risa> E vou lo deixando entón,
2: xa... <risa> Pechamos o chiringuito Vale, esto. en esa dirección Entón, sí. que é o que máis odias Deste de gran oficio?
0: Eh... A los flipados, supoño, o sea,
2: Muy barra, pero
0: <laughs> pero claro, como se cerca a persona en casa que está o seu o seu podcast, entón... Sí, eso, o sea, gente que se cree superinteresante, superinteresante, pero bueno, que eso fazamolo todos, al final temos moito fan de de protagonismo, aí sería o que mais. Bueno, é unha mala quando quando és un podcast e eh, non está nada currado, o sea, o son é eh... Que, pasa, que, no, que sempre nos pasa a todos, pero é algo que é un pouco irritante cando escoitas.
2: Sí. O sea, a ver. Se tes un podcast, a cuestión sería que menos que se escoite ben. ben, ¿no? Porque
0: quero decir, hai veces que que xe mandan colegas audios de WhatsApp de 10 minutos e están moito mellor que veo os podcasts, sabe? O sea, sí, eso
4: pff, está feo.
1: Vale. Eh, entonces, ¿hay algún algún flipado que hace por ahí en el mundo dos los podcasts, algún anti referente, no que no te quieras convertir? Con nombre se eh, apellide.
0: Bueno, pues mira, vámonos a llevar a política eh public speeches, por ejemplo. Claro <risas>
2: bastante flipado Royo,
0: que, me, que, que, me, que me parece un tío excepcional y muy listo y todo sí, sí. pero que si, sí, llega un momento ya que ya está, sabes eh, aparte que sale en todos los lados eh un poco pesadete, pero bueno, que me parece un chaval, pero bueno, que no sé que é un pouco flipado. Pablo, por favor, deixa de, de copar todos os medios e deixa nos espazo para os, os, os precarizados xornalistas, por favor.
1: Exactamente. Hai que parar xa de crear medios novos, que hai xa bastantes <ríe> suficientes. Sí. Eh, xa que te metes xa na, na política, e eh, claro, dende de, de, de carretando que falades moito de política, eres un gran experto na, na política, entón imos cunha pregunta mmm, destas de Fuck, Merry, Kill, eh, uh -huh. entre Feijó, caballero Ejacome.
0: Eh, vale. Eh, kill, Kil a Jacome, o sea, que <ríe> decir, no sé, no me vuelorar, pero bueno, o sea, Kil vale. eh, con Abel. Abel es que no sé, tengo un, es decir, no me casaría con, con él porque me, me parecería muy pesado. Pero parece un tío atractivo.
8: Ollo, é, a última <ríe> resposta. <ríe> Cuidado.
0: É es muy rico un feijoa, que eu que sei. Es un tío que solato muy van as cosas, tanto si di unha cosa, bueno, que si, ahora está en Madrid e pues tan a darse as as circunstancias, entonces sí, sí. creo que, que compartir vida con con persona que se vaya moldando pois pues é interesante, non? Es que te moito E isto tamén é moi importante. Por eso dude un pouco de... Non de facto, tamén, pero dixen, bah, é que a, a de Mer, de Mary de Merri, uff, non me atrevo.
1: Sí, sí, sí. sí. A más verías mundo, non? Porque
0: rápidamente sí. colle
1: carretera. Ben, eh, sí.
0: Abel, só lo digo. Exacto.
1: Non sairías de Vigo, eso tamén é un pouco aburrido.
0: A ver. Bueno, a ver, eu creo que subindo a Noria ese igual sí que veixo, no sei, sé, igual de Nova York ou así, non? <risa>
2: Eh, se imos falar, bueno, xa dicimos que feixote en boa percha Pero imos para Abusamos demasiado Xa, xa máis mismo. de crashes reais En plan, da túa infancia Cal foi o teu primeiro crash famoso?
0: Eh, da política ou No, do que queiras Ah
1: Imagina un román
2: de cinco anos nor... Pegado ao televisor por Felipe Montaño Normalmente doiten ser películas <risas> ou series Pero cada un coa seus intereses
0: Pues mira, eh moitas vou ber decir e que indo Equindo vin outro día aquí no San Jordi e dixen, Dios, non pode ser, o sea, me quedo. Un toque joder. furro, eh. A pensar as persigas que tourbio. Pero <risa> é que non lle pedi unha foto, non me atrevín porque era demasiado crash, a hora era como, o antes sea, demasiado crash, era sonimos ado maior, entonces quedei un pouco como e xe na miña naima, mire, xe 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 non é moi Como que foi o primeiro, xe, que tive máis top.
2: Bueno, que diré que na infancia había moitas personaxes que eran animais, pero que eran guapos. A min pasoume tamén este, este, esta problemática. No Rei León, a ver, Scar, era guapísimo. Que? Que sí, eh? Tiña os ollos como con... si sí, era malo, pero era sexy. É que é un malo é ser marido, xe, xe,
0: Mm. Eu, eu teño tamén unha cicatriz tipo Scar e que me identificaba con eso <risa> <que pasa risa> que claro,
2: que
4: claro. Está,
0: está cheno de chungo e eh, eh, non me mola pero si sí, sí, era, era así malote atractivo. <risa> vale, <risa> e atractivo vale, vale Harry Potter, Harry Potter Harry Potter no, non é Scar, Scar.
2: <risa> Harry Potter un pouco repelente no, ¿no? Harry Potter non é sexy ímos no. no,
1: <risa> <no, no. risa> eh, xa ir pechando este cuestionario eh, coa pregunta estrela que nos deixou en herdanza Anxo Fariñas que é Eh, Román, con que banda sonora te veches a, a tua primeira vez?
0: Eh... Mm. Pois... Pues... Dios, banda sonora... Creo que na, que ninhuna o sea, As primeiras veces sempre son un pouco menos... O Eu sea, sí creo que faría falta música moitas veces sí. e agua música para compensar os desastres das des, 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 des primeiras veces É que non que non falo é só por min, cabrá de todo, pero bueno Eh, entón, en general unha boa música.
1: Aí pero... había que pensarlo máis, pero pasa que esas cousas tampouco non se pensan moito. <risa> eh, A ver, vale.
0: é que é que xorden, o en sea, que tamén é que se pense moito, é, é ensal peor.
1: Claro, claro. Aí hai que estar o balance, non? Entre pensalo ou non pensalo. Pero imobilizar con que ningunha banda sonora, serio, está, no, está ganando exacto. por maioría eh non ter banda sonora, creo,
2: non? A ver. Bueno, hai, hai xente que,
1: centrar,
0: que se insiste,
1: pero, pero por agora sí. de nom, de nom a maioría de non de non va Sí, pero tivemos respostas no noso ranking. Os que responderon responderon mm. cousas ben curiosas, cousas malas, malas de todo. <risa> <risa> vale, pois pues, Roman, xa ves eh, como vai o cuestionario este, cousas, como dixemos, culturetas de, do sí. que nos interesa. Sí. Entón, pensando xa no seguinte convidado ou convidada, queremos que lleixes unha pregunta
0: que político le gustaría que llele na cama de noite
4: uff ui está ben
1: podria ver primeras veces con audiolibros e eh, lidos por políticos eso sí. hai un filón aí non no mercado do audio que está aí por este sí, si, por os
2: Miguel Anxo Bastos bastante sexy
1: Moi, moi, quedamos reflexionando a túa pregunta, Román Ya <ríe> non vou dormir Ai. hoxe pola noite bueno. Moitísimas grazas por a fazer este cuestionario. Eh, e, e deixámoste comendo en horarios eh, europeos.
0: Bueno, moitas grazas a vos, eh, bueno, que espero que a persoa que responda a pregunta pois pues, sexa imaginativo e eh, a ver que a, a veces nos sorprende. É unha aperta moi grande.
1: Ahora temos que pensar ben quen vai ser o seguinte para que conteste ben a pregunta. Claro. <ríe> Grazas, Román.
0: Ben, a vos. Chao. Diario Cultural Z.
3: A ver, vos, que vos creces moi modernos, iso xa o dicemos vos e vos
2: ais de santanos... De que te los... que era em... empezamos. Eh?
1: Estou xa, eh? Estou en modo refrán. Sí, sí. Pero mm, eu sei que ten que ver con pez. Bueno, e con coa Co cama. É <risa> que dixe, ya, no, cando mo dixo eu repetindo. Repeticada as películas de Tarantino. Dixe mo refrán. Un segundo máis tarde, repetino e xa o estaba repetindo mal. É completamente do revés. É incrível a miña mente.
3: O refrán de hoxe, en definitiva, é? Eh? <risa> non se pode estirar o pé máis do que a manta de. <risa> que así é como eu escutei, perten variacións, por exemplo, de non se pode estirar o pé máis do que de a saba, por exemplo, per baia. É o mesmo é que en non outras non Claro, aí mm. está a cousa. Entón, que quere decir este refrán? Pois eu creo que o seu uso máis habitual ven sendo um, de precaución económica, Non? <risa> Claro, para claro, facer referencia pues, a que hai que ajustar os recursos <risa> ou a non gastar máis do que... Non será
1: un destes de espazos patrocinados por...
2: Si, <risa> sí, a verdade é es que quedou un pouco extraño. Ao principio, ao principio de mes, cando empezou no a comer no, fogo. Pues.
3: Ah, vale,
2: vale, vale que Claro, pois pues un pouco sí. iso Non se pode
3: estirar o pé máis do que de manta Porque senón quedamos a velas vir Espidos, sen un can E ás veces isto é un pouco literal Xa falamos aquí daquela serie de Netflix Que se chamaba Asistenta Mencionámosla noutros meus ditos Nos que e falábamos de precariedade porque a protagonista Alex sempre anda moi moi xusta de cartos pola súa situación persoal familiar, pero xa quixen volver traer esta serie aquí porque hai varias escenas ou, bueno, un recurso que utilizan moito nesta serie que representa perfectamente o significado deste refrán. Resulta que Alex anda tan xusta de cartos ten tantos problemas económicos que chega ao punto de que cando vai ao supermercado ten que andar votando contas super exactas para non pasarse ningún dólar do pouco orzamento que ten. Entón, na pantalla as espectadoras vamos vendo como como van baixando eses dólares que lle quedan vai se vendo como é imposible para ela estirar ningún chisco máis o pé do que dá a manta, e é unha manta moi xusta para ela, é iso que o necesita, pero si sí. aquí Alex poderia decir con resignación e con rabia e con enfado e con todo iso non podo estirar o pé máis do que dá a manta pero tamén o podemos levar a contextos máis frívolos por exemplo, se estamos <risos> pues, xogando a un xogo de móbil, a calquera videoxogo vamos acumulando vidas e vamos acumulando moedas que logo gamer, espazo gamer. gamer gamer mal, é verdade que logo queremos canxar pero nunca nos dan Froa que queremos sempre nos tocan postrapalladas non podemos estirar o pe más do que de Amanda o que de Amanda, hai se que ajustar o que hai que veña sendo cousas reguleras. Ou sen
1: fomentar a ludopatía cando sí. no che toca algo unha destas cousas de endópatas sí. que nos chaman gustavo ding, que estás facendo cos dedos ding. non
2: pode verlo a xente na casa pero tiki tiki tiki
1: se ganas unha vez deixa estar non estires máis la manta non é así
10: non
2: sí. poderías
3: interpretar tamén así si sí. eso unha vez tocoume algo no bingo e dixen ata aquí aquí rematou a noite porque isto xa non <ríe> vale entón queda máis ou menos explicada esa interpretación máis habitual do refrán pero eu creo que tamén se pode interpretar por outras vías porque, a ver, dixemos que é como un aviso de non gastar máis do que temos para axustarnos aos recursos aos orzamentos que, que temos pero tamén se podría aplicar ás posibilidades e as pretensións de cada un a que non se pode presumir do que non se ten é dicir, tamén se podría decir, a ver, ti, que non se pode estirar o pé máis do que de a manta como a quen di, onde vas, non te flipes non te veñas arriba de toda a vida e ás xente pois... que se flipa gente que se flipa totalmente a veces tenemos que poner este oh, bueno. refrán en práctica porque senón no nos pasar lo que di esta canción
4: me falta las llaves lo perdí todo me falta tu cara la plata el oro me falta un castillo también un e frente al mar agora siempre lloro paseo e paseo y me quedo solo corro e me escapo de todos os bobos estoy inconsciente y me vuelvo un lobo se va sin morderme ese puto lobo mi dolor y mi gloria está todo de rojo no quiero nada solo...
3: claro non me din todo o daba a manta de sí viñome un poco arriba y al final pues acabé perdendo todo muchos monos un hijo y un castillo no <risa> que? <¿Qué?
4: risa> muchos ¿Qué hijos un
1: mono y un castillo boísima <risa> película es... fala hay algo de un castillo te pillaste esa tua versión a mi
3: gustaba si sí, a canción é es... Dun, dun rapaz de Lugo que se chama Diego que o publicou bueno, o descubrina hai moi pouco pero o álbum publicou non xa hai uns meses creo que a finais do 2021 chamase La ciudad que te mira é un álbum dedicado a Lugo bueno, tiña que ser xa empezamos mola, eh? recomendo vos eh, que os coices que dai a recomendación pero imos darlle outra volta máis aínda ao refrán porque cando dicimos isto de que non se pode estirar o pé máis do que dé a, a manta repito moito para que a Lucia lle quedando claro para que non mesture lagas cousas despues preguntasme que cando estamos dicindo iso estamos dicindo tamén que hai que coñecer os límites noutros sentidos
4: Ser play quando do amor
2: que
3: coñecer os límites, así é como se chama esta
2: canción Puedo comentar unha anécdota do Puedo comentar que o único sí. que escutei foron en plan ASMR das todas babas Xa está ben de, de acoso <risas> ¿eh? De verdade con... Oigo a camiña,
1: en momento, anécdota eh, Cando vou pa cama Eu vou pa cama moi cedo Porque me levanto moi cedo Xente traballadora Entonces, eh, Parede con parede teño de veciño O guitarrista de Neboa
2: dunha vez estou dormindo
1: uh. as miñas horas de que ende de día fora está el pero visto, non ensayando non e así
2: eres o veciño de Ana Guerra que non se para de queixar <risas> que un niño molesto queixei meu algunha vez nunca non sabía
3: o iso Continúa. me han traído pois iso que hai que coñecer os límites saber a donde podes estirar os pés pero tamén hai que coñecer os límites de cada Ken as limitacións que, que todas temos e estas tamén poden vir pola banda da saúde mental Entón, hai este refrán Xa se ve Xa estou escoitando a risas de Celia polo. Baixo. Doña
1: Problemas O libro do hematocrítico baseado en Celia
3: É unha foto Entón, por esa vía este refrán Viría a decir que non se pode forzar a máquina Demais, non, non presionarnos nin exigirnos demasiado Cabeza,
9: rodilla, muslos y cadera Cabeza, rodilla, muslos y cadera Cabeza, rodilla, muslos y cadera Cabeza, rodilla, muslos e y... cadera Desde pequeño quería ser veibolista No llegué, así que aprendí a batear hits Por encima de una pista Volví a tomar alcohol en mi despacho Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho Cuando caigo en depresión Mis problemas se los cuento A la ventana del avión El estrés me tiene enfermo hace 10 años que no duermo el es me sigue investigando me estoy divorciando pero no importa yo sigo rimando cometo errores pero hago lo que pueda aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen ya ni mis amigos me conocen estoy triste y me río el concierto está lleno pero yo estoy vacío en la industria de la música todo es mentira mi hijo tiene que comer así que sigo de
2: gira. algo que decir Matadora esta canción Queréis unha
3: anécdota? No <risa> pero, <risa> pero,
2: pero por favor <risa> No, no Simplemente Non <risa> no podes facer isto ao colectivo dos mental y, eh, Esta canción é eh, problemática Ese colectivo Ese colectivo O <risa> que <aunque> tan contenta, <risa> tan felizmente represento Esta canción eh, Tens que poñer antes un trigger
3: warning destes de para a próxima aviso, pero non pasa nada, Celia porque como te viñas queixando últimamente de que nesta sección faltaba pachangueo, faltaba reggaetón xa estamos hoxe venho cumprir ese desejo entón, pois, pues, busquei unha canción que falase de mantas, de sabas e de pés, pero claro
4: un pouco en outro sentido para calmar la sed, te quero proponer que de lunes a domingo te quede
1: os pies de Pedro
3: Capón sí, sí, sí increíble
2: <risa> a relación estaba clara gente que totalmente que é moi porca cos eh, pero non ímos no entrar nisso no non pero Or, era Sicilia. un pouco esta era un pouco en plan sensual esta eh, canción eh, eh, se si lle queres buscar o sentido ese sí. sí. <risa> non teño podo para pa ti tamén hai xente que porca cos pes en plan de que non nos lava pero ese <risa> <risa> é o
3: tema para o todo eh, que <risa> non inicio a entender así pero vale.
1: <risa> dai igual eu xegado este momento sempre teño que mm, recoger cable pechar de sección y cambiar tema gracias silvia
3: gracias a vos
5: diario
10: cultural z
1: cómo estás?
6: hola muy bien
1: Veixo que hoxe comezamos con música experimental.
6: sí eh, eh, sí Hoxe, sí, non te preocupes, tamén vai haber cancións pop e outras cousas, pero vale, bueno, vale. imos equilibradas con música que marcha un pouco longe desas estruturas máis de canción e traballa con outras nocións, como é o caso deste fragmento que escuitábamos, que é do grupo XIX. Volonté Que no os hayáis hecho eso La
1: verdad de que Oye No tengo ni idea De que nos vas a
6: Bueno Pues nada Explico Pilla gente más y Por sorpresa Bueno, tam, non me sorprende eh? tampouco é que eu este aquí postísimo no, no experimental, no? pero bueno Volonté é un grupo de improvisación libre de nois formado nesto que escoitamos por Miguel Prado, Roberto Mayo e Rafael Mayo que se cadra el gengioso a Rafael Mayo por ser tamén o batería de Triángulo de Amor Bizarro no? mm -hmm. O que pasa é que esta grabación que escoitamos é tamén parte dun filme do mesmo título Volonté, que realizará. En colaboración co grupo, Lucía Vilela, Elena Girón, Marcos Flores e Lucas Vázquez. E gustoume esta conexión na que o mesmo nome vale para identificar un proxecto musical e un proxecto cinematográfico, porque xusto quería falar da maneira en que a música galega se relacionou co audiovisual nos últimos anos.
1: xe perdoar entón que te metas desta volta no terreo de Jesús e de Brais porque tes excusa entendo que isto mm, volonteo que escuitábamos antes xa chegaba entón a música dende o documental e a experimentación non, e non sei se hai máis excusas nesa liña
6: Sí que hai, sí. Eh, desde o lado da experimentación creo que se poderia pensar pois en filmes como Nove fugas de Foncortizo ou Sete limbos de, de Berio Molina e de Alexandre Cancello, onde hai bueno, unha parte de creación sonora e musical que tamén afecta a creación das películas. E desde o lado do documental, veñe má cabeza pois, a mellor cousas como Grecidade, que era unha peza de Pablo Cayuela que recollía a grabación do disco Grecia de Das Capital, ou o Dorocena Villa de Alejandro Gándara e de Olaya Tubío, que na que se busca as informantes as que a musicóloga Dorothy Schubert gravara en Galicia a finais dos anos
1: 70 Pero isto que está soando non vai por aí, non?
6: Non, isto, bueno <risos> é, zaxado o tema documental e o do experimental isto é un tema que se chama Un raro, de Rabuda e é unha canción que aparecía na película A estación violenta de Anxos Fazans que é unha ficción e naquel caso desa película a música tiña moito peso Eh, en parte porque unha das actrices era Laura da Montagne ¿no? que tamén interpretaba un tema uh -huh. eh, Raguda aparecían xunto con Pantis actuando na Illa de San Simón onde de feito esta canción foi grabada en directo tal como escoitamos non tamén saían contenedor de mierda tamén soaban a, a, as músicas de Chicharrón ou de Atrastigre e incluso despois fixeronse algunhas festas para presentar o filme nas que actuaron algunhas destas bandas entón, bueno, non sei se si, viches si esta película ou se si che veñan a cabeza algún más ficcións galegas recentes nas que a música xogase un papel importante, vale? Pois
1: pues agrade que non vin esa, esa película da que, da que falabas, pero sí que mmm, adiantándome probablemente o que, o que algo máis do que vas falar, sí que de pringadas andamos aquí ben e ten moito que ver tamén a música
6: Pois pues sí, Pues xa te adiantas, bueno, pues xa xa se me ven a baixa sorpresa pero bueno, parte de pringadas, das que falaremos a continuación ¿no? eh, pois pues vin un clip de avance de Cando toca un animal a película de Ángel Figueira no que soaban la empresa explosiva, as que escoitamos aquí cada vez que veño eu, por lo menos uh -huh. eh, tamén en Las altas presiones de Ángel Santos saía eh, sonaban fantasmaje o teléfono rouge e aparecía un unicornibot tocando no Liceo Mutante ainda así eso, en vez de falar delas si sí que quería falar dunha das, Que ya se ha aquí varias veces.
1: gustan as pringadas no Diario Cultural Z, Zibran.
6: Efectivamente, ¿no? eu estaba aquí pensando ah, teño que falar disto e ao final claro, vou escoitando <risos> e digo, pero se si aquí xa falo todo o mundo de, <risos> sí, sí. de pringadas. Eh, pero xa vixe, ao final atopei outra maneira de entrar ao, ao tema. Eh, e nada, eu quería entrar a isto, e bueno, é normal que falemos moito, porque é unha canción moi boa eh, mm. e porque é a canción de Pringadas, que é un produto que é plenamente Zeta e e iso, non? Eu vi aí unhas semanas, eh pois sí que me gustou moito o uso que fai eh bueno, ben puíme na serie de temas de Sleepy Spice o Grande Amore, pero interesaba me saber máis sobre este tema orixinal, creo que, que sona pois é, nos créditos da, da, de cada episodio uh -huh. e inter, que interpreta Noemia Vega e Guille LP, así que decidí preguntarlles a eles.
5: Pois a verdade, o proceso de composición da canción A Pringada máis comeza cando Belén Puíme, a directora, contata comigo para comentarme que está a realizar unha serie de ficción adolescente en galego e que lle gustaría que fixese a banda sonora original. Para coñecer o proxecto e ter unhas ideas das vibes, o concepto que quería transmitir a través da serie, mandoume os guións de cada capítulo e nun primeiro momento Eh, realicei unha pequena letra e melodía en acústico que lle mandara a Belén e me comentara que lle gustara máis que procuraba un son máis electrónico. Nese momento eu pensei que, que Guille L.P. sería o artista que encaixaba de cheo nesta idea non? Eh, e polo tanto no proxecto. Así foi cando contactei con él e presentei o proxecto de pringadas, comentándolle que se lle gustaría facer parte del, el aceptou e ademais de levou agrado e começamos a traballar de seguido de xeito telemático.
9: É curioso que todo día antes de meternos a gravar ainda non tiñamos un estribillo para a canción. E, pero o mellor foi despois chegar a casa con todas as tomas de voz de Noemia e construir a produción a partir disso ata, ata o resultado final. Objetivamente, eu creo que foi sempre facer unha canción que soase super super pop e que contrastara a letra como de postadolescentes universitarios tristes con unha base que ia sonando cada vez máis festiva. No final, rematamos con unha sonoridade que en realidad difere moitísimo mmm, da que temos Noemia e eu en solitario que tamén somos moi diferentes entre nós, pero ao mesmo tempo, creo que conté un mitísimo de ambos dous. E ademais, é o feito de ter que concentrar toda a esencia dunha serie como Pringadas nunha canción, Foi tamén un exercicio moi chulo para, como para conectarnos co que significa pertencer á nosa xeración, é porque non dicirlo, é abrazar o feito de que tamén somos unhas Pringadas e cantalo con orgullo.
1: Entón aquí estamos nunha liña diferente non? na que esa parte audiovisual pois, Vai buscar a, a alguén que traballe o aspecto máis musical ou, ou sonoro do filme Ou unha serie en este caso
6: Si, sí, sí. sí, no caso de deses filmes como A Estación Violenta Ou Las Altas Presiones Bueno, saen concertos ou saen xente escoitando música porque, bueno, son contextos nos que sucede parte da acción e é normal porque a música temos case sempre alrededor e seguramente tamén serve de inspiración para a enerxía de algunhas escenas, non? Isto en pringadas, por exemplo, se te des oportunidade de de bella, pois uh -huh. hai un momento de catarse dunha das protagonistas que está posto en relación con esta pena que ás veces teño de grande amore, que mola moi non? Eh, pero gustame isto que contan Noemia e Guille dese proceso de diálogo coa directora, de lloros de diálogo coa propia narración, non? que leva despois pois a descartar unha sonoridade porque pegaría mellor outra, a buscar ese contraste eh, que hai tamén na, na serie, non? entre a tristeza e o festivo eh, pareceume que podía ser interesante explorar un proceso Eso parecido, pero xa non desde o lado de quen recibe a carga, senón desde o lado da persoa que a fai. Bueno, eh, antes de Entrar a iso Preguntoxe, non sei que che evoca Esta música Estaba
1: eu aquí eh, Tiña bastante bastante medo Porque estuvo aquí só no, no estudio Pareceme que van matar alguén que, que é isto, Cibran?
6: existe pues a banda sonora de Alova Unha pezadeira silbosa Na que a parte sonora realizou Rubén Domínguez Co seu proxecto pantis Esta é unha película feita para a invernada de cine de Xermade, que, eh, filmada en Superoito, na Terracha e que traballa coa escuridade da noite, xocando coas texturas e co grado da imaxe, non? Eh, igual ese tema da noite, no orto, pues, tamén asociamos con medo e xa veremos despois a ter relación que sentías, non? Eu falei con Iria e contoume que nun comezo ela quería traballar co cine na súa forma máis primitiva, como de pura imaxe, sen son, eh, con conceptos abstractos, pero que chegou a un bloqueo e aí decidiu contactar con Rubén para propoñerlle colaborar.
10: O primeiro que ensinei siquiera foi o que eu montei, senón as bobinas eh, literalmente digitalizadas na mesma orde que foran filmadas, é dicir, sen montaxe, solo montaxe en cámara, por así decilo, pero bueno que eu no momento de filmar tampouco estaba facendo unha montaxe consciente, así que foron imaxes totalmente en bruto, con un pequeno dossier que lle fixen para explicar catro ideas que podía haber aí dentro, que era, bueno, a lenda da que partía de a bandoleira Pepa Loba, que se supón que estivo por Terras Cheiregas, e que é esta zona na que eu fun a filmar de noite, a idea de, de fuxida polo monte, as escuras, como eu me imaginaba esa persona fuxindo, e por este camiño real que conectaba a, o que era Mondañedo, que antes era a capital do reino de Galicia con Ferrol.
6: Bueno, agora iso, sabendo máis sobre o contido da peza, non sei se ti, Lucía, capaz de visualizar como poden ser as imaxes ou se te fixo pensar nestas ideas de, de noite, de fuxida, do monte...
1: Mm. Pois non sei, non sei se ten que ver, eh? pero imagino como eh, que estás coa cámara na man e que se move todo moitísimo, que son imaxes así moi eh, trepidadas, movidas, con iso, con moitísimo movimento.
6: Pois algo diso hai, eh... se <risas> si tens a oportunidade de verla pois xa veremos, non? Eh, si que o que destaca moito é ese xogo coa textura e esa escuridade, unha escuridade mm -hmm. que moitas veces é case absoluta, pero como para mim volo bueno, como cando estamos na noite, non, que empezas a recoñecer pequenas formas, pequenas eh, manchas e intuir un pouco o que poden ser, despois acaban ás veces concretándose un pouco máis, pero outras non, entón hai esa para mim esa en kedanza está moi trasladada a, tra a través diso, ¿no? E creo que é interesante como se poden buscar emocións e sensacións sem De antes ou paralelas a través mm -hmm. de dous medios diferentes, ¿no? como son a imaxe e o son. E ese proceso de diálogo que estableceron Iria Silbosa e Rubén Domínguez pareceme moi representativo do que se pode conseguir con este tipo de colaboracións.
10: Empezamos a, a intercambiar, pola súa parte, composicións co son e pola miña parte, montaxe. Entón, foi un proceso en paralelo, no que de algún xeito establecimos como unha especie de correspondencia artística no que... Eu lle enviaba unha montaxe e me devolvía pois as impresións traducidas a son a esta banda sonora e íbamos como calibrando ritmos e, sobre todo, a mi interesaba moito traballar a textura tamén dende o son, e ese, pois, eso, o grau, as rascaduras, as imperfeccións da propia película, da cámara e ese foi o, o camiño que en realidad pero non tivo complicación ninguna foi sencillo porque era eso. eu mando che estas imaxes e compón algo totalmente libre porque eu non sei falar en términos de música, sonido así que o que eu faci era comunicarme con Rubén a través de imaxes sobre todo eh, facendo esquemas Bueno, buscando recursos a partir do, do, da linguaxe que eu manexo para comunicarme con esa parte de creación sonora na que eu eh, non sei absolutamente nada.
1: pois, a verdade é que penso que isto resume bastante esa parte que é case máxica, non, da colaboración entre música e audiovisual na que alguén que non sabe de creación sonora, pois, pode facer unha creación que, que esa creación exista e alguén que non está facendo imaxes, pois, cambia totalmente o sentido que teñen esas imaxes.
6: Si, sí, si, sí, exactamente. Bueno, o cambia ou, bueno, engade algo máis, non as veces sí que van na mesma dirección, pero O, sí, eh, iría mencionaba entre as influencias a nivel visual o filme Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico, eh músicas como as de Sigur Rós, Tom York o traballo baldíos do propio Pantis, que me parecía un exemplo interesante para pechar porque ademais de facer música, Rubén Dominga é tamén realizador, ¿no? Baixo o laboratorio editora Prenom, que comparte con Marta Tarina, e cando sacaron Baldíos, apareceu á vez como un disco e como un filme un filme duns eh, 15-20 minutos no que se recupera pois pues, material doméstico, fragmentos de rodaxes de outros videoclips previos, eh pois pues, imaxes de viaxes, non? Eh, pareceume que dentro destas tendencias que comentamos brevemente, pois pues estaría ben pechar con exemplo disso, de aquén que crea xa directamente en paralelo na imaxe e no son. Mm, pois
1: pues é un exemplo perfecto para pechar, a verdade unha colaboración moi interesante que nos leva tamén a mirar a música e eh, audiovisual con outros ollos e eh, con outras eh, orellas. Moitas grazas, Cibran.
6: Nada, grazas a vos.
10: cultural Z